0: Hola, esto es Una Arepa con Todo. Nosotras somos Ana y Vicky.
1: Y vinimos a darle sabor al aburrimiento, acompañarlos con ideas nuevas y profundizar conceptos actuales. Una Arepa con Todo.
0: La mezcla cultural
1: de dos venezolanas.
0: Este programa es solo para mayores de 21 años. Y es de fines informativos y recreativos. A falta de sol al menos, una arepa nos da como un poquito de ese sabor tropical. Sí, y de hecho que ese es uno de los por qué este show
1: o este podcast se llama Una arepa con todo, es porque las dos somos venezolanas y queremos hablar de todo un poco. Entonces, bueno, a ver, Ana, ¿hoy con qué quieres la arepa? No.
0: Bueno, la tarea de hoy la rellenamos con trabajos de mierda. Hoy vamos a hablar de esos trabajos que, mmm, que nos hacen sentir incómodos, esos trabajos que que no nos dan los beneficios, o que sí nos dan los beneficios, pero no nos dan la flexibilidad, la alegría, no nos sentimos cómodos con lo que estamos haciendo, esos trabajos que terminan drenándote la energía y haciéndote sentir como una mierda, básicamente. <risa> eh,
1: o también, bueno, vamos a hablar en general, ¿qué significan para nosotros esto todo sin desacreditar los trabajos de nadie?
0: No, obvio, obvio.
1: Desacreditar ninguno de los trabajos que hemos tenido en nuestras
0: vidas que han sido... Muchos <risa> <risa> y Muchos han terminado Es que primero para empezar Hay un momento que los trabajos se vencen o sea, que llega un punto donde ya no hay más avance, donde ya llegaste a un punto que lo sabes hace todo, eh, que ya conoces todas las maneras, todas las formas, que ya no hay más avance. Y bueno, por lo menos en mi caso, eso para mí también lo hace un trabajo de mierda, porque si ya no hay más progreso, más nada nuevo que aprender, hay como un bloque es como... Mm, ¿Qué hago aquí, no? Eso podría ser un poco un trabajo de mierda, pero no necesariamente para todo el mundo. Hay gente que le gusta su rutina, que le gusta, que es buena lo que hace y, y... Y eso precisamente quería mencionar. Es
1: como que, bueno, tal vez lo que para nosotros es un trabajo de mierda no es lo mismo para los demás. O sí. incluso lo que para alguna persona puede ser un trabajo, de, <risa> un trabajo así. <risa> es que de verdad no le esa satisfacción porque tiene que hacer cierta tarea, pero para otra persona hacer esa tarea es sumamente estimulante y no tiene nada que ver con un trabajo que lo haría infeliz. y puede ser hay gente, eh, O sea, eso yo creo que también depende del lado del, del hemisferio del cerebro que tengas más eh, desarrollado. Sí,
0: sí, ¿no? sí. No, y de lo que le guste a cada quien, ¿no? También.
1: Y sí, porque, o sea, bueno, yo, yo hice miles de tests en mi vida para saber qué. <risa> ¿Cuál era mi vocación? ¿A qué me tenía uh -huh. que dedicar? ¿Qué era lo que de verdad tenía que hacer en mi vida? O sea, mire, todavía sigo buscando.
0: <risa> <risa> yo también he hecho muchos test, pero siempre me dicen cosas similares. Pero, coño, los test son test, ¿no? Es como que uno también tiene que escucharse a sí mismo y que le bueno, no, yo me acuerdo que una vez hice un curso que me
1: recomendó uno. Uh -huh. Porque uh -huh. yo de verdad estaba, hubo una época en donde yo estaba en una crisis existencial muy grave. Uh -huh. acerca de lo que quería hacer, lo que quería trabajar, porque yo pensé que sabía y me lancé por un barranco y de verdad que no me fue mal, pero no estaba feliz, uh -huh. entonces era como que bueno, no, de verdad estoy, estoy sufriendo, estoy sufriendo, eso era, eso en ese momento para mí era un, un trabajo de mierda porque yo estaba sufriendo, o sea, de verdad no estaba sintiendo que lo que estaba haciendo me llenaba o que yo... Ay, tal vez para otros sería el trabajo del sueño, pero... Pero no, yo creo que no, también era mi predisposición, era las estructuras que ya tenía de, de, de antes, lo que había aprendido cuando fui creciendo y me fui formando y lo que sea, o mi cultura, lo que, o sea,
0: muchas cosas... Y las expectativas que uno también se genera de que oh, el trabajo es de esta forma y cuando llegas y ves la realidad es como que mierda... Sí, no <risa> Qué miedo
1: Nadie me dijo ah, esto Si soy honesta Lo que yo estaba haciendo Era sumamente estimulante Y era también una cosa Que yo estaba sorprendiéndome Todo el tiempo Pero no estaba fluyendo Para mí uh -huh. Entonces Ahí fue cuando yo empecé a, a preguntarme ¿Es esto de verdad Lo que yo quiero ser O, o no? Entonces me, me acuerdo Que esta amiga mía eh, en, en donde estaba estudiando eh, Habían lanzado Un nuevo curso Que eran Para saber Gerenciar tus propios talentos muy interesante yo creo, o sea, tú por ahí debes acordarte pero eh, de verdad que eso a mí me ayudó un montón para saber que yo no estaba loca <risa>
0: <risa> puede,
1: puede, puede, puede como empezar a pensar que perdió la cabeza ya ¿no? yo dije Mira, pero será que yo de verdad porque cuando uno está en esas encrucijadas uno piensa será que estoy loco porque o sea, ¿por estoy pensando que, que, que voy por aquí pero no voy y después cambio o sea esto no es normal la claro. verdad es que pasa a muchas personas sí. y todo el mundo pasa por trabajos que se sienten como trabajos de mierda porque sí. no, no nos han educado a saber para qué somos buenos y cómo explotar
0: esas, esas cualidades que tenemos cada quien. No todo el mundo tuvo esa... No, y también yo me he dado cuenta de que hay gente que, por ejemplo tiene la suerte de conseguir eso en lo que es bueno, que le guste y se dedique a eso. Pero hay gente Ay, sí. que le toca probar muchas cosas. Por lo menos yo siento que yo he hecho 10.000 trabajos diferentes. Y aunque ahorita ya me siento más estable y creo que sé qué es lo que quiero, no dudo de que en un futuro quiera volver a cambiar y empezar a hacer otra cosa. O sea, eso es lo que yo siento desde mi punto de vista. Pero hay gente que conseguí esto y esto es lo que yo soy y ya. Maravilla. Yo de
1: verdad admiro... Es, yo creo que ya fue como que esa gente tuvo que vivir en, en otras vidas muchas cosas que lo, la enseñaron mucho y en esta vida ya saben qué es lo que quieren hacer Marica,
0: ya, es como dice mi mamá lo que me falta historia <risa> de, <risa> de, de tantos temas diferentes que he trabajado, de tantas cosas súper excitantes y divertidas y también <risa> trabajo de mierda <risa> y bueno para terminar el la idea de lo del
1: gerenciar los talentos, uh -huh. eh, yo me di cuenta ahí que tenía cualidades de los dos hemisferios cerebrales. O sea, muchos pueden haber escuchado esto, de esto, no vamos a profundizar porque no investigamos nada acerca de esto y capaz lo que vamos a hablar no tiene fundamento ni base, sino... No. Cuando...
0: <risa> <risa> Pero bueno, eso lo hablamos en otro episodio más
1: profundamente. Eh, sí. <risa> Pero hay un hemisferio que... O sea, que es más creativo y el otro hemisferio es más eh, estructurado. Uh -huh. Como que uno es más analítico y el otro es más creativo y espontáneo. Uh -huh. Entonces, la gente que es artista, tiene ese hemisferio más desarrollado que el hemisferio tal.
0: Pasión, Creo que es, de
1: hecho, no me acuerdo ahorita cuál es cuál, pero el, el punto
0: pero, es... Todos tenemos ambos, pero algunos desarrollan más a unos que, que otros, ¿no? es, como que las,
1: es como que, bueno, si tienes características o cualidades mucho más creativas y y haces estas cosas, por ahí fallas en los números. Uh
0: -huh.
1: Entonces, o oh, sí, si eres demasiado bueno en los números, fallas en cosas muy creativas. Me acuerdo que al final hacíamos un test uh -huh. que era clínico que te decía, o sea, cómo estaba tu hemisferio, o sea, dónde estaba más inclinado y qué cosas podías tener más vocación de hacer y qué cosas no. Y la, la profesora ni siquiera supo decirme. ¡Mamá, <risa> ¿Qué exactamente yo tenía que ser ella me respondió lo que tú dijiste al principio tú tienes que seguir tu intuición y, y tu corazón y ver qué es lo que te llena.
0: y qué difícil cuando oh, no. le dicen a uno eso yo estudié
1: una cosa súper analítica uh -huh. y súper estructurada y quería ser artista o sea y, que, y es una cosa súper creativa
0: entonces
1: <risa> me costó muchísimo y, no, y de verdad que, que no, me costó mucho trabajo Pasar por trabajos en mi vida porque siempre llegaba un
0: punto donde estaba infeliz porque no me llenaban los dos lados. La duda de ¿será esto lo que quiero o será que es otra cosa? Y si estoy perdiendo tiempo aquí y pudiera estar haciendo otra cosa y es como que y empiezas a hacer esa otra cosa y es como que, ay, no era lo que yo creía y tal vez esa otra cosa sí tiene cosas positivas. ¡Ah! Debe ser. La
1: duda yo creo que era lo que más me,
0: me perturbaba. La duda bueno, que... nos perturba a todos desde todo punto de vista, pero laboralmente... ¡ay!
1: Al final, eso hacía los trabajos que yo tenía, trabajos de mierda para mí.
0: Pero entonces, ¿qué consideras que es un trabajo de mierda?
1: Yo tengo varias perspectivas de lo que es pues, un trabajo de mierda. ¿no? Uh
0: -huh. una, una de ellas es
1: el... Management, la gerencia de ese trabajo. Uh -huh. Y un dueño, por decirte, si llegara y tuviera el lado creativo más, más desarrollado que el lado analítico y uh -huh. yo decido hacer una, una compañía de contabilidad, la voy a cagar y cualquiera que yo contrate va a vivir una experiencia de mierda conmigo porque yo no voy a saber nada de lo que estoy haciendo. <ríe> y eso me han tocado. O sea, hay gente que quiere plata, o sea, monta un negocio. Uh -huh. ¿sí? el negocio lo montaste, entonces yo comencé a trabajar para ti y yo veo que tú, o sea, según mi perspectiva, tú lo estás haciendo mal ¿Mm? y yo la paso mal porque tú me estás dando una experiencia de mierda a mí como empleado y no nada más cuando no sabes cómo manejar tu negocio, también cuando no te importan los empleados.
0: Ay, mi amor, que de eso tengo un posgrado. Es que crees que es solamente montar el negocio y contratar gente y ya está. Y, y se no. le olvida de que está trabajando con humanos, de que tiene que meterle a su proyecto, de que no puede esperar que los demás hagan lo que ellos no hacen. Eh, no sé. No, tema? sí, sí sabe. <risa> y que demasiado. Te
1: lo juro. Y bueno, investigando incluso, me, me topé con, con ciertas cosas como unos artículos de psicología y, y me llamó mucho la atención porque... Como para sentir que, los, eh, eh, que tus empleados están haciendo un buen trabajo y que son productivos, tú necesitas transmitir confianza a tus empleados, ¿no? Uh -huh. Y para tú transmitir confianza, o sea, tú tienes que hacer muchas cosas. Y cuando no las haces, directamente tu, tu compañía o, el, o tu proyecto fracasa. Y es porque cuando las personas no tenemos confianza, se desarrolla más negatividad.
0: Mira, en un trabajo donde yo estuve, que no voy a mencionar dónde, o sea, imagínate que la cosa estaba tan rara y era tanta la, la ambivalencia que, que el dueño vibraba, que llegaba y me decía: Yo, ¿cómo que me busco un trabajo? <risa> él mismo, estaba dudando tanto de su propio negocio que me decía, me voy a buscar un trabajo porque no sé si esto vaya a dar imagínate yo, o sea, quería irme de ahí porque sentía que el lugar era un lugar inestable, que era un lugar donde no podía estar, lo veía muerto de ansiedad, eh, bebiendo todos los días, no sabía qué iba a hacer pero entonces no, todo va bien, entonces era como una bipolaridad y loca de un día todo está genial, no, aquí estamos abiertos y al otro día creo que me busco un trabajo <risa> Claro, y eso es mucho más común de lo que uno piensa. Uh -huh.
1: ¿Cómo, no, ¿Cómo eso no crea negatividad en tu vida? ¿no? ¿Cómo tú
0: no ay, te creas preocupación ¿cómo? innecesaria constantemente? Eso fueron meses y meses de, de preocupación innecesaria. ¿Sabes? De, no tenemos para pagar, pero se iba de viaje <ríe> un mes y medio y volví otra vez, entonces, ay, todo contento, trabajaba un montón, hacía una plática y después... O sea, me tengo ir otra vez. Y después, el negocio está quebrado, estamos... Ma <risas> ¡Qué marica! Organízate. El management,
1: o sea, está bien. Y eso no tiene nada que ver con que no tenías el, el, el cerebro <risas> por ahí. Era más... ¡Cónchale! No estás viendo eh, que hay otras,
0: otras capas. No, y lo peor es que cuando te, te quieren dar una responsabilidad, pero no te la quieren dar a la vez, o sea, Ajá. ay sí, eh, te voy a dar la responsabilidad del sitio, ah bueno, que okay, me das la responsabilidad, entonces voy a empezar a tomar decisiones y hacer cosas, pero ¿por qué hiciste eso? Pero no, me tienes que consultar, y es como que, marico, ¿Qué? Bravo, por favor, ¿me puedes explicar qué, qué demonios pasa por tu cabeza? Porque no entiendo. Y como es otra cosa que también apareció ¿no? en el
1: artículo que leí, que es este, que cuando, que hay otros dos factores que generan negatividad en, en cómo uno se siente con un trabajo, y es el miedo y la sorpresa. Entonces, vamos a suponer que la sorpresa en este momento, en esta circunstancia que tú dijiste, es la incertidumbre. Uh -huh. a Por, yo no sé qué me puede esperar,
0: qué me puede sorprender de repente me van a huchar. Porque el tipo. O se van a volver a ir y me van a dejar con toda la responsabilidad. O, ah. o van a estar aquí y van a reducir mis horas eh, porque ellos están aquí. Entonces cuando era como cuando les convenía, ¿no? Entonces cuando me conviene, te, te, tienes todo. Pero cuando no, estás jodida y haces lo que yo digo y te callas. Y es como que... No. No. <risa> y el trabajo
1: se convierte en una mierda.
0: Y no es que no disfrutaba, ojo, ojo, disfrutaba el trabajo y lo hacía excelente, me lo sabía de pie a cabeza y todo me fluía y conocía a todo el mundo y la, o sea, no era un trabajo malo, pero el ambiente se convertía en una vaina insoportable, o sea... Claro, y, más, y los mismos peos de uno, o sea, naturalmente inseguridad, miedo, problemas económicos, tener hijos, tener pareja, la vida, el día a día, y agregarle también a un huevo, <ríe> volviéndote la cabeza sí. ¿no? yo lo que quiero es ir a trabajar, que me paguen y irme para el coño o sea, no no me quiero involucrar más, eso también puede ser negativo para la empresa, porque es como que sí. coño, la gente no se quiere involucrar contigo porque te notan la inestabilidad entonces, como que para qué dudan de, de ti también ¿no? entonces es como sí, pero porque dudan de ti o sea, somos un reflejo de ellos están dudando sí, de y de si los, em los empleados un
1: reflejo de esa duda y de esa incertidumbre y de esa y de ese miedo y de esa negatividad mm. tu empresa no va a ir muy bien ¿no? sí, sí o, o ese proyecto que tienes o lo que sea o no les irá, les irá
0: a su manera o sea, no ah, es que vayas mal o bien, pero es que yo no me banco tu, tu manera, ¿entiendes? O sea, tú tienes tu ya. manera, te las respeto, pero yo no quiero estar ya más involucrada en eso. Por eso para mí fue un trabajo de mierda y por eso lo dejé. <risa> <risa> porque, porque no podía con... Si a ellos les va bien así y lo llevan, coño, qué bueno, felicidades <risa> que has logrado eh, llevar el negocio así, pero para mí no eran mentalmente algo bueno.
1: O sea... De hecho, los súper admiro a esas personas que se lanzan por ese barranco y toman esos riesgos y hacen, y llevan un negocio. Oh, o en los
0: negocios, sí, sí, sí.
1: Porque yo he visto <risa> he trabajado para negocios también que, chamo, le van muy bien y hacen estas mierdas. Uh -huh. Y es porque yo ahí voy a otra, a otra faceta de mi perspectiva, que sí. es... Cómo nosotros nos doblegamos, sí, ¿sí? <risa> nos doblegamos para hacer que ese trabajo permanezca siendo un trabajo de mierda, ¿no? Y es y es cuando de verdad no, o sea, ahí entra la, la autovaloración y eh, cómo como no nos importa el reconocimiento, sí, y eh, y muchas otras cosas y es que nosotros hacemos que esas esas tendencias sigan permaneciendo, mm. y es porque si no somos nosotros las que lo hacemos así, viene otra persona y nos sustituye ah, pero... y lo sigue haciendo, la forma en que ellos están esperando que se haga, y es, es todavía sí. un yo recuerdo
0: aquí. ya los últimos días estaba tan sí. loca la vaina que el carajo llegaba y me decía aquí que eh, mi jefe era una mierda un jefe que yo tuve una vez yo debería aprender a ser un jefe de mierda como él y yo, así como que ya estás siendo <risa> un tremendo, igual, no igual no te tienes que esforzar mucho más. Pero era así como una pequeña amenaza: como que he sido muy bueno contigo. Eh,
1: ah, ¿sabes?
0: Debo, debo aprender a ser un peor jefe porque no lo aprecias. Y es como que. Y eso también es parte de, de, de todo este evento: la O sea, es como porque, que te estoy dando vos, la oportunidad. Y es como que, sí, yo, yo estoy manejando trabajo. el negocio cuando tú estás mamando Perdón. <risa> yo siento que eso
1: es más parte de, de cómo ellos sienten que te tienen que manejar. Pero eso viene mucho también de cómo ellos aprendieron en sus casas también a, 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 a hacer las cosas. Porque, y esto se va por las ramas un poquito, pero muchas personas aprendimos en mm. nuestras casas que a partir de... No, no necesariamente la manipulación Pero del sacrificio Y de, y de pasar trabajo Es como se aprende ah. Entonces,
0: eh, No, papá. mira Ay, es que ahorita me está tocando otro botón También, que uh -huh. como como Somos latinos, nosotros nos tenemos Que esforzar más uh -huh. Estamos aquí en un país de flojos Porque estos blancos no les gusta trabajar así que a nosotros nos toca echarle bola y es como que, ¿y por qué? para eso me fui de mi país o sea, no trabaja así porque voy a venir aquí a trabajar como latino, ¿entiendes? Sí, y si que sea lleno. ilegal o que, ¿sabes? o sea, era una vaina de, del concepto que él tiene del trabajo, entonces si tú no te esfuerzas así, si no trabajas 13 horas al día si no te estás jalando los pelos y viviendo a punta de alcohol y qué sé yo eh, no está bien porque esa uh -huh. es la manera en la que él aprendió de que se trabaja, se sacrifica toda la vida para poder comprarte lo que te dé la gana o tener las cosas, ¿no? Y, es y como eso que... también yo creo que nos hizo a nosotras capaz pasar por tantos trabajos de mi vida
1: ¿Por qué? Esa premisa, esa estructura que, viene, que está muy arraigada en Latinoamérica Uf, y, super. Eh, que viene mucho también de cómo crecimos eh, bajo el catolicismo también, de que todo es sacrificio ¿no? Ajá. Que, que, que el sacrificio paga que, o sea, no o sea, de verdad no tiene por qué ser así y yo no lo entendí hasta que hice mucha terapia
0: mucha terapia, sí y aún así, haciendo terapia hice todavía muchos trabajos de miedo ojo uno puede entender de que no todo el mundo va a tener la posibilidad de tener el trabajo del sueño y de, ah, coño, va a haber gente que nos va a tocar trabajar en trabajos, coño, trabajarle a otro, por ejemplo, no todos vamos a tener la posibilidad de, de tener nuestro emprendimiento y ser súper exitosos, eso es una realidad, somos demasiados y todo, eh, pero coño, por lo menos si hay algún jefe por aquí que está escuchando, verga, háganlo un poco más llevadero porque... ¿Sabes? El rol de todos es importante. Es como el, que la colaboración de cada uno, de la que limpia, del que barre, del que... O sea, de, de, del, desde el rol más bajo hasta el, hasta el más grande. O sea, todos sí, son Sí, ahora que mencionas eso, eh, hay gente que subestima
1: eh, la importancia de los roles más básicos, que es lo que me va a estructurar el resto del, de la carrera o de lo que yo voy a aprender, ¿no?
0: Sí, sí, porque... es Igual que la crianza, María. Eso es como que darle la, la responsabilidad a, a cualquier persona de la crianza de un niño y que esa base esté completamente hecha mierda. Por lo menos anoche estaba viendo un programa, un documental de unos niños, de bueno, del abuso y de toda la vaina, ¿no? Pero de esos niños que crecen en ambientes de violencia, de abuso y cómo eso les afecta directamente el cerebro, ¿no? Entonces, esa es la crianza base que ya le jode todo lo demás, o sea, ya los 10 años empezaron a robar, empezaron a, a pegarle a otros, a, a gritos, a tener problemas de, ¿sabes? De, de, de desenvolvimiento, lo que sea, y esas bases, ¿no? Entonces, sí. Claro,
1: y entonces es lo que yo venía eh, mencionando, eh, que subestimar los puestos más, más simples, más básicos, puede costar la estructura de todo, de todo un trabajo desde cosas así como esa a la persona que mantiene pulcra y espectacular tu oficina que hace que tu desenvolvimiento en tu trabajo sea mucho mejor a que tuvieras la de, la oficina esta mierda
0: ¿no? uh -huh. si pues no imagínate se... en un hospital que no haya gente de limpieza ajá como los doctores
1: como los médicos las enfermeras
0: y imagínate que abajo. en un restaurante no haya camareras o, o cocineros en la parte de atrás o qué sé yo.
1: Entonces es como que cuando tú subestimas esas capas, uh -huh. no les das la importancia que tienen, entonces se convierten en trabajos de mierda. Por ejemplo, ah, una cosa muy importante. Por ejemplo, sin sin las enfermeras tú no podrías hacer que el resultado de una operación sea exitoso en muchas circunstancias, porque eh, vamos a suponer yo te opero hoy. Mm. y te queda de corazón, pero si tú no te cuidas mañana,
0: se mm. te puede complicar la operación o sea, y te morir. Es la operación increíble, pero si no hay unas enfermeras ahí dando los medicamentos, cuidando la herida, pendiente de la persona que coma, que duerma, que haga la operación se va al carajo
1: entonces ese, ese trabajo va en muchos otros países ese trabajo básico mm. muy trascendental es un trabajo de mierda sí. y muchas Personas pueden estar viviendo experiencias de mierda porque no están siendo valorados como se
0: merecen. Uh -huh. No, pero inclusive en Venezuela ni los médicos están siendo valorados como se merecen. Mm. O sea, bueno, los el los maestros, los taxistas, los ingenieros. Lo, no está siendo valorado el... nadie ahí. Bueno, de eso, de eso ni, ni, ni hablemos. Ok, dime cuál es el trabajo más. Diferente que has hecho, extraño, curioso. Eso no sé si lo puedo decir. <risa> ¿Por qué? Un trabajo curioso, ¿no? Que hayas hecho. No, pero, ¿No te imaginaste mira, nunca que ibas a hacer o qué sé yo.
1: Voy a mencionar el trabajo en donde era mesera
0: uh -huh. y
1: el, el dueño era también un prepotente, asqueroso. Ah, bueno, y voy a echar el cuento que, que te dije. No,
0: sí, 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 por favor.
1: Ajá. O sea, o sea me, me, miren, yo soy una persona muy positiva.
0: <risa> <risa> Pero me
1: volvió a. Serisa, a, a que el cambio, a adaptarme, a hacer muchísimas cosas. Y efectivamente las he hecho. Pero cuando a mí me tratan mal, o sea, ahí puedes sacar una parte de mí que ni a mí me gusta. Entonces, o sea, con este tipo yo me sentía miserable, miserable porque me trataba horrible y yo, de verdad que yo hacía mi trabajo muy bien, la gerente que del trabajo me decía que yo hacía muy bien mi trabajo, me daba turnos y cada vez que ese tipo estaba ahí el dueño era como que la tenía agarrada conmigo. Uh -huh. Y yo, mira, yo la pasé muy, muy mal porque era como que hacía unos comentarios discriminantes. Las demás cosas que me podía decir eran súper hirientes y eran de verdad que yo estaba pasándola mal, pero yo tenía que, que mantener ese trabajo por la situación en la que estaba o eso era lo que yo me decía a mí, ¿no? Mm. Yo tengo que permanecer aquí porque esto es una, un, He escuchado un trabajo... eso que... antes en mi mente. no. no. Mm -hmm yo solo yo puedo con este trabajo esto es lo único que puedo hacer en este momento este trabajo es bueno para mí en este momento uh -huh. mentira eso eran todas las mentiras que me decía yo a mi cabeza de que
0: ser el mejor trabajo sí, para mí pero del más. miedo de dejar el trabajo y que te vayas a quedar sin ver miedo que ellos mismos te meten también de que qué vas a hacer si no estás aquí te vas eh, a lo mismo que decías al principio tú este es, es la estrategia como ellos aprendieron a hacer las uh -huh, cosas
1: uh -huh. bueno y llegué un día y ya, o sea, yo estaba tan obstinada que me acuerdo que lo hablé con una amiga y me amigas ay, ¿por qué no lo pisas? Y yo... <risa> ¿Cómo es eso? Y yo ¿Cómo bajita, es que y Yo soy muy bajita, o sea, yo mido unos 52 centímetros. Ajá. Yo no puedo picar a nadie. O sea, ella me habló de este ritual que yo tenía que hacer, muy, muy sencillo. Es más, se los voy a decir aquí... <risa> Este, eh, vamos me, a congelar todos los EP. Que eh, no, lo pisan y que lo congeles. Ah, esa es la otra. Ay, que me me salió. Me... No, pero es que ya tú, o sea, ¿tú te sabes el cuento. Este, yo eso, hice las dos cosas. Que era anotar el nombre de esta persona en un papelito y meterlo en el zapato. <risa> <risa> y irlo pisando. Que, o sea, tú te lo metías en tu zapato y te ibas pa, a, a caminar, o te ibas a, a trabajar, o para la escuela, donde sea. Y yo iba pisando el nombre de ese personaje. No me vas a pasar por encima nunca más, maldito. <risa> o congelarlo también, a que eso sí fue ahí cuando me asusté. Porque era anotar el nombre también en un papelito y ponerlo en el congelador. Y ese señor, al día siguiente trabajaba y lo vi y se había enfermado de un resfriado asqueroso, asqueroso y era que sí, verano, no era ni siquiera verano. Sí, ni ¿verano? Sí, ¡Qué enfermo? fuerte! Asqueroso que me dio miedo.
0: ¿Tocaste el papelito? <risa> Pero le hizo merecido. Bueno, eso fue, bueno, no sé si, sí, bueno, obvio, ritual por supuesto funcionó, pero también eso fue una muy dulce coincidencia que le haya dado esa gripe, así que no, para mí fue una coincidencia
1: muy exacta, muy dulce, tienes razón pero yo me asusté y todo porque dije, esto como que así funciona, en ese momento estaba tan, no, de verdad que yo estaba muy deprimida y las cosas estaban uh -huh. no yendo muy bien, pero ese o sea, ese no fue el peor trabajo que
0: tuve sin embargo fue la peor experiencia Ok, ok. Bueno, una mala, yo te voy a contar una mala experiencia que tuve en un trabajo. Me fui, se fue en Venezuela, por cierto. Me fui eh, con mi hermana a vivir y empecé a trabajar con ella en una joyería que tenía con un amigo. Um, trabajando con ellos aprendí joyería y estaba y mi trabajo era arreglar las piezas de joyería que traían, ¿no? Entonces que si se me rompió el anillo, se me jodió la cadena, cualquier cosa, y me enseñaron a soldar y todo. Yo estaba muy apasionada porque era todo este aprender y eso, pero obvio pasaba horas en el taller, puliendo, haciendo, aprendiendo, y la mujer del... del carajo con el que trabajaba, se le metió en la cabeza que él y yo teníamos algo, pero es que no teníamos ¡Ah! ni un poco, o sea, fue una vaina que hasta me agarró de sorpresa, así de que me llegó un, alguien y me dijo, ¡Ah! que la mujer está muy molesta, porque cree que tú y el marido tienen, a... y yo así como que, ah, una vaina incoherente de que todos estábamos juntos todo el tiempo, pero que los momentos que no estábamos, él y yo teníamos algo la tipa era una insegura de mierda pero me la hizo pasar tan mal que llegué a un punto y dije, y me votaron, y el hombre estaba ahí con ella, y, y el tipo así callado, y yo, pero ¿por qué no dices que es mentira? O sea, ¿sabes?
1: A mí me, que me, parece, que no otra. A mí me parece que seguro sí tenía otra, pero no eras tú, obvio. Ajá, pero bajaste para mí. Entonces,
0: obvio. como que ella, como que ella, yo no me siento cómoda que trabajes más en el taller, y yo así, ok, ok. Ok, no. y, y recogí toda mi mierda, me fui, bueno, fue lo mejor que pude de hecho, porque ya yo estaba harta de ese trabajo de mierda tercermundista con un poco de bichos horribles, <ríe> pero bueno, el hecho es de que eso también lo quería hablar, eh, que eso pasa cuando no te vas de los trabajos de mierda, que te botan, porque cuando es un trabajo de mierda y ya no lo estás disfrutando y la vaina empieza a vibrar mal, si no te vas tú, te votan. O sea, pero nunca termina bien. No, si usualmente termina mal, o te vas tú arrecho, no te gusta o tal, o te terminan votando y te quedas con esa mala sensación. Entonces, en ese, con esa oportunidad aprendí de que voy a renunciar primero. Cuando ya veo que la gente no me está gustando, que no se está sintiendo bien, que tal, voy a renunciar antes de que me vote. <risa> <risa> Qué fuerte, pero sí.
1: Bueno, pero es que eh, eh, una de las cosas que leí, eh, me parece que, que tiene que ver con esto, es este, como que el estado de ánimo afecta demasiado el rendimiento laboral. Uh -huh. Y oh. si tú de verdad vas a trabajar y la estás pasando mal, vas a ser un mal trabajador. Sí. Y te va a volver aún así, aún más, un no. trabajo.
0: Exactamente, ¿no? Y hasta propenso a accidentes y vainas innecesarias por, por no asumir que ya no quieres estar, o sea, sí, y no siento la muerte ahí, eternamente. Ah, y esto también tiene
1: que ver mucho con lo que hablabas antes, uh -huh. que es que siento un compromiso con el trabajo,
0: cuando el trabajo es un trabajo de mierda. Ah, oh, no. Pero trabajos comprometidos, el más cancerí el más canceroso fue mi primer trabajo. No hallaba cómo salirme emocionalmente de ese trabajo. O sea, era una vaina como que le debía la vida. Pero es que me dio tantas oportunidades, pero es que crecimos tanto, pero es que tantos años aquí, pero es que esta clase de trabajo no la voy a conseguir. Y sí, fue un trabajo genial porque sí me dio momentos de alegría y de experiencia, pero ese attachment, esa, ese, oh, no puedo, ¿sabes? No voy a poder, ajá, no voy a poder si, no es, si no es en este trabajo. Como que no, no es sano, un apego de mierda. Pero mm -hmm. con, un poco con los apegos, ¿no? Pero. El apego, no, pero es que es,
1: yo creo que cuando un trabajo es, es, no es un trabajo de mierda si el trabajo y el management y todo lo demás genera un sentido de pertenencia en ti uh -huh. quiere decir que, que, que estás haciendo algo bien uh -huh. o sea, porque muchas veces cuando sentimos que la empresa para la que trabajamos es de uno, uno uh -huh. hace lo mejor que puede uh -huh. entonces eso también genera confianza ¿no? en, en, en uno mismo, y uno hace las cosas sin, sin que le,
0: le, le parezca un sacrificio o sea, era de, hay que abrir a las 7 de la mañana y cerramos a las 9 de la noche y ahí estaba yo, ¿sabes? era de apoyar para las que sean de hacer un montón de cosas que no me correspondían y sí, aunque me pagaban bien, lo hacía mucho por pasión ¿no? porque me gustaba lo que estaba haciendo lo que estaba viviendo, era como una experiencia era como, sí, era muy fascinante ¿no? todo Pero, el que te estaban como
1: explotando y entonces ahí es cuando estás sufriendo pero al final estás apasionado, es como cuando estás en una relación que sientes que amas demasiado pero te están te maltratando ajá
0: y así, y eso le pasa a muchísimas personas pero es que eso es lo eh, porque ¿qué es lo que pasa? que cuando los jefes te encuentran la caída se aprovechan de eso ah, estás apasionada ven acá y vamos a darle 16 horas al día no, ven acá y ayúdame con esto que yo sé que te va a encantar ay, sí, te va a encantar y es como que es como... bueno, de hecho eso me
1: pasó a mí muy recientemente y <risa> sí de verdad creo que eso fue uno de los catalizadores para tener este episodio como el, el episodio número uno <risa> Pero no fue hasta que yo de verdad entendí el, el que el reconocimiento de los demás no es tan valioso como el reconocimiento mío propio, ¿no? y, y, y la valoración que yo me doy a mí misma, entonces, como que yo hablé claro y dije, mira, esto no me está generando nada bueno para mi salud mental y mi, y mi productividad como empleada, yo siento que que estoy haciendo demasiado, pero a la vez siento que no hago nada, y entonces no no estoy, de verdad que no te voy a dar todo lo que te puedo dar como empleada, y tuve la suerte de, de verdad de estar en donde estoy y, y, y poder tener eh, jefes receptivos y todo, pero en otros trabajos no me hubiese pasado esa mierda, me hubiesen botado, fácil, está ahí, está que se cree, que es demasiado esencial para el trabajo, no, eh, muchas, muchas personas se basan en la premisa de que nadie es indispensable.
0: Sí, pero por lo menos yo noté cuando me estaba yendo de este trabajo que di mi, como que mi, note, mi notice, ¿sabes? De, avisé, mira, voy a estar dos semanas más y tal... Eh, la actitud fue que una de, de las personas que trabajaba ahí empezó a... Eh, el jefe la empezó a entrenar como para que haga lo que yo, ¿no? Pero se notaba que ella se sentía incómoda porque las dos, además de tener una amistad, era como que ¡Ah! me están dando una responsabilidad que yo no quiero cumplir porque ella vio en mí el sacrificio y todo lo que había que hacer, ¿no? Y recuerdo una última conversación así que tuve con ella, y ella me dijo, es que yo nunca voy a poder ser tú. Y le dije, pero es que tú no tienes que ser yo, tienes que ser tú, y tú no tienes nada que demostrar. No tomes más de lo que puedas, no cometas mi error, especialmente por esto, ¿no? Fue lindo de alguna forma, eh, ¿sabes? Como que no tienes por qué hacer esto, no. y que nadie puede suplantar a nadie, ¿entiendes? Y si ese era el plan del dueño, que no puedes suplantar a nadie, no puedes suplantar el alma de alguien, la alegría, la, la manera de hacer las cosas, o sea, no puedes hacer eso. Qué injusto, ¿no? También que, que, que te hacen sentir como que eres indispensable, como que, como que no tenes No eres indispensable. No eres indispensable, pero en realidad sí somos. si sí dejamos una huella y algo en cada uno de los lugares que vamos, lo que pasa es que, bueno... Y es lo, a lo que querías eh,
1: venir, ¿no? Uno de nuestros puntos es que la, la esclavitud que sentimos en un trabajo de mierda es definitivamente mental
0: sí, ah bueno, pero es que son, la, la esclavitud moderna es esa la esclavitud moderna es eh, soy esclava a un sueldo esclava a un trabajo que no me gusta pero tengo que hacerlo porque tengo que alimentar a mis hijos, tengo que pagar las cuentas tengo que pagar este teléfono, tengo que pagar la compu, tengo que pagar las comodidades modernas que, que nos da la <risa> <esta> esclavitud <risa> literal entonces, hasta que te decides quitar las cadenas y te da, mira, no juego más tu juego. Es difícil soltar las cadenas. De, no, de, de, difícil, eh, difícil para mí fue renunciar en Navidad cuando sabes hoy está en, en plena pandemia, que todo el mundo está así sin trabajo, pero es que... O sea, las ganas de, de libertar eran mayores que, que el pago, ¿sabes? Y sí. ahorita me doy cuenta lo bien que fue para mí, mi, mi autoestima y mi valor propio de, ya va, yo algo más que esto. Y no porque el trabajo fuera malo, pero es como que... Pero mi, mi Tampoco saludo? era malo. Yo me acuerdo que tú hablas muy bien de tu jefe. Sí. En general, la
1: experiencia que tú estabas teniendo como empleada no era la mejor.
0: No era la mejor. Y no me sentía cómoda y no me sentía valorada. Y, y ya, pues... Me, me ha dado la oportunidad de ver otras cosas, ¿no? Y de valorar o, otras otras cuestiones.
1: Creo que lo más importante que tenemos que sacar de todo esto es que tenemos que in incentivar la alegría. Cuando estamos en un trabajo, si esto no nos produce ningún tipo de satisfacción, está en riesgo a convertirse en un trabajo de mierda. Y vas a sentirte muy
0: miserable si eso llega a pasar. Y si ya te estás sintiendo miserable, que sepas que puedes tomar acción y puedes actuar diferente y puedes buscar otras opciones que parece imposible, que, ¡ay, que no hay trabajo, cuando siempre hay una oportunidad. Intenta buscar, intenta moverte, intenta salir de donde no te sientes cómodo. Si así lo sientes, eh, si ves una posibilidad de que las cosas mejoren, pues haz lo mejor que puedas, pero no temas a irte de un trabajo miserable. Uh -huh. No temas. Que te lo digo yo. No
1: temas. Mira, y de hecho, eso, eso que tú estás diciendo ahorita, me lo dijiste hace como dos años, <risa> en un trabajo que estaba atada, comprometida por nada era simplemente por palabra, no había firmado contrato, nada, o sea, yo había dicho yo te lo puedo hacer, y tú llegaste y dijiste no hay contrato que no puedas romper
0: oh, sí. después me lo tuviste tú que repetir a mí cuando estaba en este trabajo que no puedas romper y no
1: sirve de nada sentirte mal deja eso ¿Qué? está haciendo sentir que estás en un trabajo de mierda. Obviamente esto, lo mismo que dije al principio, no quiere decir que desacreditemos lo que estén haciendo cada quien. Sí. De verdad, si pudiéramos decir todos los trabajos que hemos
0: tenido, se sorprenderían. <risa> <risa> trabajo, creo que nombramos el por de todos los trabajos. Pero yo creo que ahí duraría el podcast toda la noche. Sí. Es que también cuando uno toma la decisión adentro, es como que el, de, de verdad el universo te escucha. Y te decía ay, ¿sabes qué? Había un trabajo, o te llega un email Trabajo disponible, no sé qué O tú ya empiezas a vibrar diferente Y es como que ya no quiero estar más en este trabajo Y, y lo siento, y lo decido Y cuando lo decides por dentro Es como que, ok, ya Las cosas empiezan a fluir, no sé por qué Algo mágico no, yo creo que el, el tiempo de cada persona es diferente También sí Soltar, el proceso de soltar Es diferente para cada persona también Ay, que no se apeguen a ningún trabajo Y más si no es de ustedes propios Para lo único que sí, trabajen burdas Para sus propios negocios, para sus propios proyectos Denlo todo y no sean unos jefes de mierda <risa> Compartan sus ideas Compartan este video o este podcast Y no también teniendo un trabajo de mierda eh, Y sepan que está viviendo una situación así que, que bueno, que sepa que no está solo <risa> Y que... Y que bueno, que es parte de la vida y de la experiencia laboral también, ¿no? En esta generación que nos ha tocado vivir de, de trabajos esclavizantes de mierda.
1: Y de la sobreestimulación. Siéntanse cómodos en darnos su opinión y recomendaciones, porque esta es la primera vez que hacemos un podcast en nuestra vida, y estamos abiertos a las recomendaciones de todos. Sí. para hacer un mejor trabajo y hacer que este podcast no sea un trabajo de mierda
0: la mejor parte de, de, de esto Sí. muchas gracias por acompañarnos en este episodio de una arepa con todo
1: queremos agradecer a César Gauna por la producción musical y a Sonia Torres por el arte y diseño también a nosotras mismas
0: por todo el esfuerzo y
1: dedicación para este proyecto Visiten también nuestra página web para conocer un poco más sobre Una Arepa con Todo.
0: Síganos en nuestras redes sociales.
1: Nos encontrarán como arroba una arepa con todo.